0: Herzlich willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Projekte-Leicht-Gemacht-Podcasts. Gleich zu Beginn ein Wunsch und eine Warnung an euch. Bitte bleibt gesund und haltet euch fern von Viren und Bakterien. Mich hat es in den letzten Tagen ziemlich umgeworfen und ich glaube, das Einzige, was ich heute tue, ist das Aufnehmen dieser Podcast-Folge, weil ich einfach gern möchte, dass auch der nächste Artikel mit einer Podcast-Folge online geht. Ich hoffe, dass meine Stimme halbwegs in Ordnung klingt und die ganzen Huster und Nieser, die werde ich dann Schritt für Schritt rausschneiden, sodass der Hörgenuss nicht zu sehr gemindert wird. Ich habe mich überhaupt gefragt, ob das aktuelle Thema für eine Podcast-Folge so sehr gut geeignet ist, denn ich habe im Blogartikel doch so einige Grafiken eingefügt und manche Dinge lassen sich grafisch dann doch etwas besser darstellen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, sich das Thema einfach erstmal anzuhören und dann kann man ja, wenn man weiter in die Tiefe gehen möchte, sich den Blogartikel immer noch im Detail dazu durchlesen. Also, wir beschäftigen uns heute mit dem etwas, ja, vielleicht sperrigen Thema Projektstrukturen. Zumindest kam mir das Thema immer etwas unnahbar vor. Ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen zu Beginn, was denn überhaupt eine Projektstruktur sein soll und dieser ominöse Projektstrukturplan. Ich hatte immer so ein Organigramm vor Augen und hatte mich gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen jetzt einem Organigramm, in dem Teammitglieder, Rollen und Verantwortliche hinterlegt sind und jetzt so einem Projektstrukturplan. Mittlerweile weiß ich das etwas besser und finde diesen PSP, die Kurzform für den Projektstrukturplan, gar nicht mal so schlecht. Im Gegenteil, ich finde ihn sogar richtig gut. Gleich vorab, wer jetzt eher nach agilen Projektmanagementmethoden arbeitet, der wird vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil hier ja der Versuch unternommen wird, ein Projekt von Beginn an schon komplett darzustellen. Und ich denke ja auch, dass das gar nicht immer möglich ist. Für bestimmte Projekte eignet sich das allerdings schon. Und selbst in agilen Projekten hilft mir dieser Ansatz der Projektstrukturierung schon, denn am Anfang herrscht zumindest bei mir immer ein ziemliches Chaos im Kopf und es gibt so einen unstrukturierten Haufen von Dingen, die getan und erreicht werden sollen und da hilft ein Projektstrukturplan bzw. eine Projektstruktur in jedem Fall. Je nach der gewählten Projektmanagementmethode kann man mit dem Projektstrukturplan dann auch weiter, noch tiefer in die Planung einsteigen oder man nutzt ihn eben einfach nur als ersten Schritt für diese grobe Strukturierung. Ja, was ist denn nun also so ein Projektstrukturplan? Ganz kurz und knapp, der PSP ist die vollständige Darstellung aller Elemente eines Projektes und ihre Beziehungen. Mhm. Was passiert also? Das Projekt wird in immer kleinere, leicht verdauliche Häppchen aufgeteilt. Also wir haben zunächst ein Projekt, dann gibt es Teilprojekte, Teilaufgaben und Arbeitspakete und diese Elemente werden hierarchisch gegliedert und so entsteht eine Art Baumstruktur. Das ist auch der Grund, warum es mich immer an ein Organigramm erinnert. Im PSP gibt es allerdings noch keine zeitliche Aussage über die Abarbeitung des Projekts, sondern man sieht lediglich die Struktur der einzelnen Elemente. Im Englischen wird das Ganze auch als Work Breakdown Structure bezeichnet. Also wenn du danach googeln möchtest, dann wäre dieses WBS, WBS ein guter Suchbegriff. Die Grafik, die siehst du ja jetzt hier natürlich nicht vor dir, aber stell dir auch eine Baumstruktur vor. Ganz oben im Wurzelelement, da steht der Projektname in der nächsten Ebene, da ordnest du die Teilprojekte an und schließlich splittest du die Aufgaben immer weiter auf in Teilaufgaben und Arbeitspakete. So, das ist ein Projektstrukturplan. Wozu ist denn dieser wunderschöne Plan nun gut? Ich habe sechs kurze Punkte dazu notiert. Zunächst einmal kann man das ganze Projekt sehr gut auf einen Blick überschauen. So ein Projekt normalerweise zu überblicken, ist ja häufig gar nicht so einfach. Eine hierarchische Untergliederung in immer kleiner werdende Teilbereiche verringert aber die Komplexität und ermöglicht eine leichtere Übersicht. Im Idealfall, wenn es passt, wird der PSP auf einer Seite meist im Querformat dargestellt und der lässt sich dann auch ganz wunderbar ausdrucken und an die Wand hängen. Punkt Nummer zwei: Der PSP stellt ein Projekt vollständig dar. Nach der reinen Lehre umfasst der PSP nämlich wirklich die vollständige Darstellung aller Elemente eines Projektes. aller Teilprojekte, Teilaufgaben und Arbeitspakete. So dass nun schon von Beginn an feststeht, was alles im Projekt getan werden muss. Und das schafft eine gute Orientierung, wenn das Projekt dann in die Durchführungsphase geht. Der dritte Nutzen. So ein PSP eignet sich sehr gut als Kommunikationsgrundlage im Projekt. Wenn sich nämlich ausgetauscht wird in Meetings oder auch in Dokumenten, dann kann sich immer auf konkrete Teilprojekte oder Arbeitspakete bezogen werden. Das verringert die Wahrscheinlichkeit für Missverständnis und schafft Klarheit, weil jeder immer genau weiß, um welchen Bereich des Projektes es auch genau geht. Der vierte Nutzen. Der PSP kann die Basis für die Aufgabenverteilung sein. Denn wenn man ein Projekt in verschiedene Elemente untergliedert, dann bildet das eine Grundlage für die Arbeitsteilung im Projekt. Einzelne Elemente wie Teilprojekte und Arbeitspakete können an verschiedene Teammitglieder delegiert werden, die dann die Verantwortung für die Erledigung der Aufgaben übernehmen. Hat man überhaupt keine Strukturierung, ist es sehr schwierig, einzelne Elemente des Projektes zu delegieren. Und so passiert eine gewisse Strukturierung meist schon automatisch, wenn man ein Projekt nicht komplett alleine abarbeiten möchte, sondern eben Teilbereiche an jemand anderen abgeben möchte. Der fünfte Nutzen, ein PSP wird im Team erarbeitet. Besonders nützlich ist er nämlich dann, wenn er im Team erarbeitet und erstellt wird. Es ist viel einfacher, auch wirklich an alle zu erledigenden Aufgaben zu denken, wenn du sie dir nicht allein über einem Blatt Papierbrüten zusammenreimen musst. Ein weiterer Vorteil, das Team wird so frühzeitig in die Planung einbezogen und das stärkt die Identifikation mit dem Projekt. Und der sechste Nutzen, der PSP bildet die Grundlage für weitere Pläne. Das hängt jetzt ab von Art und Umfang der Projektplanung. Wenn sehr agil geplant wird, dann wird der PSP vermutlich lediglich für eine grobe Strukturierung genutzt werden, aber in einer klassischen Planung, da ist der PSP die Ausgangsbasis für weitere Planung. Denn nochmal zur Erinnerung, der PSP, der sagt aus, was im Projekt getan wird, aber nicht wann und in welcher Reihenfolge und wie lange die einzelnen Dinge dauern werden. Die einzelnen Elemente müssen also noch angeordnet und terminiert werden. Und das geht mit einem zuvor erstellten PSP gleich viel einfacher. Ich fasse nochmal die sechs Punkte zusammen. Was sind also die Nutzen des PSP? Das ganze Projekt kann mit einem Blick überschaut werden. Es ist eine vollständige Darstellung des Projekts. Er eignet sich sehr gut als Kommunikationsgrundlage und vermindert Missverständnisse. Er ist die Basis für die Aufgabenverteilung und die Delegierung von einzelnen Aufgaben. Er wurde im Team erarbeitet und er bildet die Grundlage für weitere Pläne. Diese Punkte zeigen schon, dass es ziemlich sinnvoll ist, sich doch mal näher mit dem Thema Projektstrukturierung auseinanderzusetzen. Gut, jetzt wird es etwas technisch. Gehen wir jetzt mal näher darauf ein, wie so ein PSP überhaupt aufgebaut ist. Du könntest jetzt ganz einfach herangehen und dir einfach eine Mindmap machen und dein Projekt in einzelne Elemente untergliedern. Das ist völlig in Ordnung. Ich gehe allerdings noch mal etwas auf die, ich gehe allerdings nochmal etwas auf die Theorie ein. Und da gibt es schon ein paar Grundlagen, die man beachten sollte, wenn auch in der Praxis nicht immer unbedingt beachten muss. Zunächst geht es mir um die Orientierung. Was bedeutet das? Projektstrukturpläne können nach unterschiedlichen Gliederungsprinzipien aufgebaut sein. Welche Orientierung, welche Gliederung gewählt wird, steht hier grundsätzlich frei, werden aber je nach Branche oder Unternehmen bestimmte Vorgehensmodelle angewendet, kann es sein, dass eine bestimmte Orientierung oder Gliederungsart vorgegeben ist. Es gibt vier verschiedene Orientierungen. Was ist dieses Gliederungsprinzip oder diese Orientierung überhaupt? Es wird hier einfach darauf eingegangen, nach welchen Kriterien das Projekt untergliedert wird. Es gibt vier verschiedene Arten, die Objekt-, Funktions-, Phasen- und Gemischtorientierung. Schauen wir uns mal die Objektorientierung an. Ein objektorientierter PSP ist nach konkreten Elementen, Bauteilen oder Objekten gegliedert. Stell dir vor, es geht um den Neubau einer Lagerhalle. Ein nach Objekten untergliederter PSP, der könnte als Teilprojekt jetzt zum Beispiel Anschlüsse, Gebäude und Zufahrt haben und das Gebäude könnte untergliedert werden in Bodenplatte, Mauern und Dach. Du siehst, die Bezeichnungen der einzelnen Elemente sind Objekte, also bestimmte Bauteile. Ganz anders sieht das bei der zweiten Gliederungsart aus, der Funktionsorientierung. Hier stehen die Aktivitäten und Tätigkeiten im Vordergrund, die im Projekt erledigt werden müssen. Schauen wir uns wieder die Lagerhalle an. Hier könnten Detailprojekte ganz anders heißen, zum Beispiel Grundstück erschließen, Gebäude errichten und Inneneinrichtungen installieren und im Teilprojekt Grundstück erschließen, könnten die Arbeitspakete Stromanschluss verlegen, Wasseranschluss verlegen, Zufahrt bauen und so weiter heißen. Du siehst, hier geht es um Funktionen oder Aktivitäten und nicht in erster Linie um die Objekte. Die dritte Orientierung ist die Phasenorientierung, denn vielleicht fällt dir auf, dass du ja in gewisser Weise dein Projekt schon einmal untergliedert oder strukturiert hast, und zwar im Bereich der Phasenplanung. Da hast du dein Projekt in zeitlich aufeinanderfolgende Phasen gegliedert. In Bauprojekten sind typische Phasen die Grundlagenermittlung, der Entwurf, der Bau, die Inbetriebnahme und so weiter. Und diese Phasen werden im PSP als Teilprojekte übernommen. Und so können die Phasen auch hier weiter zur Projektstrukturierung genutzt werden. Ja, und dann gibt es auch noch die vierte Orientierung, die Gemischtorientierung. Es ist möglich, verschiedene Gliederungsprinzipien in einem PSP zu verbinden. Nach Theorie ist es allerdings wichtig, auf einer Gliederungsebene immer das gleiche Gliederungsprinzip anzuwenden. Was du also nicht tun solltest, ist ein Teilprojekt objektorientiert und ein Teilprojekt funktionsorientiert zu definieren, sondern die erste Ebene könnten zum Beispiel Objekte sein und alle Arbeitspakete darunter funktionsorientiert. Ich gebe zu, das war jetzt ziemlich theoretisch und lässt sich vermutlich mit den grafischen Beispielen im Blogartikel auch etwas leichter erkennen. Auch wenn das vielleicht etwas überflüssig und sehr theoretisch klingt, ist es doch sehr sinnvoll, zu versuchen, sich an eins dieser Gliederungsprinzipien zu halten. Denn wenn man diese mischt, dann kann es sehr schnell passieren, dass es zu Ungereimtheiten und Inkonsistenzen im PSP kommen kann. Es lohnt sich also wirklich, sich zu bemühen, sich eins dieser Gliederungsprinzipien zu halten. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt die Objektorientierung, die Funktionsorientierung, die Phasen und die Gemischtorientierung. Der zweite wichtige Bereich, der beim Aufbau des PSP eine Rolle spielt, ist die sogenannte Codierung. Die reine Strukturierung des Projektes ist ja schon nützlich, sie reicht aber für die Übersicht im Projekt noch nicht aus. Es kann schließlich sein, dass du zwei Teilprojekte hast, es gibt das Erdgeschoss und das Dachgeschoss und in beiden dieser Teilprojekte gibt es das Arbeitspaket Wendestreichen. Wenn sich jetzt auf dieses Arbeitspaket bezogen wird, welches ist dann nun gemeint, in welchem Teilprojekt? Klar ist, es muss eine eindeutige Identifikation her. Das passiert durch die Kodierung. Dieser Code ist also notwendig, um Aufwände, Ressourcen oder Änderungen immer eindeutig einem Arbeitspaket zuordnen zu können. Die Kodierung, die spiegelt auch immer die hierarchische Position des Elements wider. Es gibt verschiedene Arten der Kodierung. Man kann zum Beispiel rein mit Nummern arbeiten, wie die Nummer 1 auf der ersten Ebene, 1.1 auf der zweiten und dann 1.1.1 und so weiter auf den unteren Ebenen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Buchstaben zu arbeiten oder auch einer Kombination. Software-Tools bieten häufig an, eine psp kodierung anzugeben und die werden dann in jedem Element automatisch vergeben, so dass du dich nicht mehr darum kümmern musst. So, das war's für die heutige Folge. Jetzt fragst du dich vielleicht, ist das schon alles? Nein, das ist es nicht. Ich habe festgestellt, das Thema ist dann doch umfangreich und habe mich entschieden, damit es etwas leichter verdaulich wird, es auf zwei verschiedene Artikel- bzw. Podcast-Folgen aufzuteilen. In der nächsten Woche geht es also weiter mit Tipps zur Erstellung eines PSP, dem Ablauf zur Erstellung und Hinweisen auf mögliche Tools, die dir dabei helfen können. Ansonsten hoffe ich, dass ich nicht zu verschnupft heute klang. Alle Erkältungssymptome werde ich sofort herausschneiden und wünsche euch ein gutes Durchkommen durch die Erkältungs- und Grippezeit und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.